0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久了。希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴。之前我们谈过几个摄影师，有年轻的啊，是美嘉代，后来又找到呃妈妈型的。哎，今天我想谈谈一个祖母型的一个朋友，一个摄影界的。去年才过世的一个摄影先辈，他在英文，在法文来讲叫阿尼斯， s 达， a d a 我念起来总是顺一点，因为我念法文比念英文来的熟悉一点，毕竟自己在法国待过十多年了、啊。那今天在现场有一些一起做游戏的好朋友们啊，一些年轻朋友一起来参加，一休和叉叉啊哈，永远听不清楚那个他的名字要怎么发音。<笑>就像我们说这个阿尼斯瓦达啊 ，A N A G N E S， 哦，那个一、e、上面还有个阿松的笔，就一撇从左上到右下啊，瓦达 V, ada, v A、N、R D A， 那在中文的时候，他们都翻成叫做安尼华达。那那个捏啊哈，就捏捏捏捏，击按 N 连起来的音，他就发不太出来。那他二零一九年三月二十九青年节过世。可是他是九十岁的人才过世，所以找到他在心里面总是有万般的这种纠葛啊。一个很活力、很到了年纪也这么长，都还很有活力，还继续在拍电影的一个阿妈级的人，嗯，朱穆。那选他是因为他是从摄影入手，后来电影在电拍电影成长，最后还做到装置艺术啊。所以这几年，我想他的过世这个最后一堂课，我们讲他最后的几部电影里面有一个最后一堂课之后，他下课了，可是学术界研究他的人正要开始讨论他，人才要开始。那我们的人生也常常这样子，下课了以后，人生才开始。像波特莱也是啊，死了之后两百年大家才研究他，梵谷也是过世了以后，那同样的摄影也是啊。摄影这样子一个技能，摄影这个这个我们说的学问，他在有人纠正我说是19世纪了，不是18世纪啊， 1 8 2 3或者1826年开始的这样子一个技术，它刚刚发展的时候，跟美术这件事情一直有些冲击，因为摄影慢慢进步了，它设备进步以后。他可以很清楚的把眼前的景象全部框越，全部拍下来，不是像还需要像我们绘画美术这样子一笔一笔的写实功力才有办法把眼前所有的风景或者是人物画下来，所以摄影一秒钟他就定定了生死，把所有事情记录下来，之后还有我们上次也提过的决定的瞬间，早期的时候跟美术打架，是决定的瞬间，是慢慢慢慢接着光。物理的反应记录下来，那可是，在新闻摄影啊，或者摄影的史上面来冲击的时候，卡迪布列卡迪布列松就是、让我们提到，是在整个事件即实摄影的史过程里面，事件之前和事件之后，有很多不一样的这种风的呈现，到底谁是真相？以前提过啊，朱高正早期的立法委员朱高正在。在立法院的这个殿堂上斩鸡头，就斩了鸡头，那个好像很血淋淋的。可是之前之后，他跳上了立法院的这个舞台上面去斩鸡头，有、哎、这个很可怕的一个血淋淋的景色。可是之后好像大家都笑嘻嘻的。如果如果看到了很多整个记录的从头到尾的记录的影片的时候，那就完全不一样的对这一张画面的当时的感受。所以我们提到安妮斯瓦达，他早期也是从摄影一张一张的画面开始来记录的。可是他觉得他在二十几岁的时候就有这个机缘，就一张张画面把它连接起来，就可以当导演他就觉得说这就是他的影片。所以在法国的新浪潮，我们说高达啦、楚浮啦这些很有名的，在新锐的这种摄那个电影史上面的前辈。把她称作第一个女性的法国新浪潮的祖母级的人物啊，她那时候就开始在玩这些，把影像蒙太奇的方式拿来做叙事。所以，我提过了，在摄影的基的后面有很多的人是原来不善于做文字叙述的，然后他用一些他自己摄影的直观的这种创作方式，就拿来开始。做一些电影的铺陈，所以高达常常讲到了电影，电影有几条轨啊，有摄影的影像的轨，那也有声音的独立轨，还有文字，这、就是、三条可以独立呈现，所以他们实验了很多在这方面的一个互相交错的这种方式。我们在推，是数位说书也一样，我们考虑到。影像和文字中间有很多有趣的连接和互相互动，这种交错。那请这两位朋友来现场，因为他们正在推动一些游戏跟艺术啦、啊，跟其他相关的一些，哎、呃，不管是呃城市啊，啊交错上面使用上，也是有机会成为大家谈的第九艺术的根源呐、啊。那刚刚我提到的这个阿涅斯瓦达，他到最后的年终的呃。关门的，被大家提为，呃、嗯，提到的这个叫做什么呢？叫做最有名的这个奥斯卡金像奖的纪录片。虽然他没有得奖，可是他一入围的时候，有很多的媒体朋友就为他写文章了、啊，因为他的历史实在太长了、啊，九十几岁的一个老祖母级的，又是法国新浪潮这样的一个前辈，第一位女性，种种的生命的一种生。呃，生生平就会引起大家的讨论，到最后还把这些胶卷挂在装置的现场，做了一个小房子，挂在用胶片成为一个呃装置的现场。那在装置的那个电影的早期，他还拍过一个叫做《十岁》啊，把美术里面《十岁》那张那张很有名的米
1: 勒的那一件作品，对新写实主义的那个部分，对
0: 。米勒的这个写实的美术作品，变成他自己那个拍呃导演的一个电影的一个一个脚本的梗，然后去访问了很多呃，就是这捡乐色啦，或者是在呃屠宰场里面呃呃的这些比较中下阶层的人，他们如何向捡拾他们生活所需的东西的这样一个肢体的状状态，而变成一部电影。那我之所以让大让大家去注意到这一个那个摄影者，这个女性的摄影者，也是我们看到了跨领域很多不同的媒体和工具都在都在跨界的整合。那提同样的，我们提到游戏也是这么一回事了、啊嗯。嗯嗯。那我们知道这些传奇的摄影师有很多让人张目结。很多让人家意想不到的一些作为啊，那他被大家提到这部纪录片呢、啊，叫做我们英文法文叫做 Visage，Visage vis 就是脸这件事情，那也是，那他在英文里面叫做 Face Place， 也就是他用很多呃跟大家互动拍摄下来的这些底层人的一些影片，在各个地方同时展览，放的很大，同时展览，然后。呃，另外一个跟他一起工作的这个摄影师，男性摄影师就 G J R 就帮他记录了所有之间的影像，就他自己跑到了他自己拍摄的影片里面去做第一人称，去说这些故事，所以这个东西是很有趣的。你可以看到这个摄影者，一个老太太，在她年轻时候的一些展览过程里面又重新出现了，那好像从有一个对照组。那我很喜欢。这种相对性有批判性的一种画面，同时呈现的这种画面足够，那也就是让他有现在啊九十岁的老老老面庞，然后到回到呃他刚刚开始啊、呃、做电影做展览时候的年轻面庞，同样在一张画面上。那这个我们提到，哎，在台湾也有一个很有名的一个女性摄影师啊，是不是？哦，你的老师是吧？好，洪小青，洪老师啊，他现在也是一个很重要的在台湾到国际上面被大家提到的一个女性摄影者。他把他每一年跟他小孩子的照片每一年拍一张，当几十几年下来以后，就有一个回顾的系统上。那我提到这些比较观念性的摄影的概念，都是大概我们从摄影被提到跟艺术冲击的时候，从六零年代七零年代。开始啊，那是二十世纪了，啊，那马歇·杜象，杜象就把他的这个便盆放到美术馆里面去啊，签了一个大家都不知道的名字的名字。全，那一件作品啊，喷泉啊，哦、<對>方丹，也是法国人呐、啊，所以法国人搞怪的很多了，所以常常说笑说法国人啊，要不是心理有问题，要不是就生理有问题，尤其在做怪的这边不帮朋友。而且这些留学在法国留学的朋友，经常是留得越久的，其实心理或生理的状况是越多的，啊，所以大家注意起来，这是一个在法国这样子一个多元社会里面，它基底上面影响大家的一个氛围，所以这就是一个气质啊，所以摄影者他本身有一个气质这件事情，然后能够驾驭他所框定这个材质摄影。妻子和孩子，在这样子一个结合里面，我们呈现的就会变成要回过頭来看有没有机会解读它所留存的这些画面。那我们可以用这个方式来去思考一些跟跨领域啦、啊、跟艺术啦、跟游戏有关的
1: 了解。所以其实就是我们今天很荣幸可以到聊摄影读生活的节目跟黄老师一起分享。那当然就是听到会很感动，就是因为我们前面其实也呃我自己也是相关科系毕业的，但是摄影摄影算是一个蛮特别的类别，那也是摄影课。那以前我们在读这些东西的时候，其实它就是还蛮好睡的。但是其实我们就是我们在,<笑>我,們在我们在理解一个摄影的意思，看他们的作品。那其实摄影原则上，摄影这件事情是一个，我认为啦，它。在现在来说、嗯，可能大家一般的民众会认为说它对它就是个艺术，但是在纯艺术圈里面可能会觉得它的确没有那么纯艺术这件事情，所以我觉得很有趣。然后我们自己在呃在做游戏，在做玩家的会觉得说，我们做游戏其实本身就就是也也是在做艺术创作，那其实就是融合了，也包含了文字，包含了画面，包含了影像。有一些甚至是用影片来制作游戏，甚至是用呃照片做合成。那影像技术来说，都每一次的一个新的科技带动之后去挑战，我觉得这是一个在制作上面来讲非常特别，甚至是呃在可能在文化上面的一个互动。那嗯，所以我觉得今天听到老师分享说，哎、欸，安妮华打。那其实就是一个很特别，他像让我的刺激跟感觉就是，他就是去他想要表现他自己想要表达的那个东西。那摄影刚好是他觉得这个很适合的一个媒材，他不被他自己所专业的东西束缚住，说啊，我今天摄影我就只能做照片，我的影像不能动不，他可以去当导演，然后。他只能在影像里面嘛？哦，没有，他又觉得他自己可以去做装置，他甚至更愿意去跟自己的过去的影像做互动，自己去了解自己。这让我觉得这是一个，嗯，想说在时代性上面来说，不断的自我反省跟成长的可能性。所以，所以这也是让我对对我们自己来讲，这是一个还蛮有趣的内容。对，那这样听老师之前的就是呃。之前几集我们就觉得这也是很有趣，就是呃梅家代啊，然后这些女性的摄影师，那当然他们的观点，他们所了解的，可能就是他们的灵感来自于生活，这其实也刺激了我们，就是说，哎、欸，其实以前要做摄影，可能早期刚开始的时候，他也是需要高超技术，需要更多化学，更多能力，那。在手机在在数码相机发明的时候，摄影这件事情越来越普及了。那大家进入的门槛越来越低，但是也想要表达越来越专业的东西。这件事情我也觉得这个是还蛮有趣的。那怎么样去平衡，甚至是表现，其实终归还是会回到我们自己想要去呈现的内容。那倒是任老师想要问一下說，说像安妮华达他的整个。呃，我们知道说他的他的电影这几，就是他有拍摄的电影，嗯、也许说法文的电影居多。那在台湾不一定好。但他除了纪录片之外，他是不是也有一些比较我们讲说一般大众比较好入门理解他的一些作品？一
0: ,一般大家提到他，事实上安，安宁华达， 2 0 1 8年的时候他，他评到凭借着我刚才提到的那个 v e s a g e v r e s a g e 就是 face place 这一部。在台湾翻成最酷的伴侣了，旅伴最酷的旅伴被提名，可他之前试着拍了一些，拍了蛮多的那个剧情片刚刚你提到，嗯嗯嗯可是剧情片有很多拍了以后，的确他的叫好不叫座，因为法国新浪潮也就是这样一个氛围啊，就是很多实验性的电影，他常常试着，因为他本身是影摄影出身的。所以可能不那么擅长在文学的文字著作制制作上面去铺去很多叙事的梗，所以那种画面，可是他对这种颜色、对光线直觉的那种安排，他他有趣的几张画面是用手，啊，张开去，在呃马路上面坐在车里面，用手张开去拍一些呃车子外的一些景象，好像手就变成他的一个呃。在在那个我们说在电影电影的时候，那个打板的那样子一个行为，然后把手变成打板器，就变成照相在拍他手打板的这样子一个过程，几个画面，那个那个画面就让人很有趣。的说，他就直接拿到电影里面去剪辑来播，嗯嗯。嗯所以这种实验性，他在生活里面试着用很多他自己直观的拍一些啊生活景物啊，或者他路上旅行的风景之后。他就把这些剪接的东西啊、呃呃，这些东西拿来剪接，所以那样子的一个实验性的一个电影的拍摄方式，跟我们常常讲说以剧情片是用故事为主的这种方式南辕北辙的，所以他的剧情片创作方式事实上还是用实验的方式来制制作所以的确在这情形里面，呃，就像我刚才讲十岁那部片子一样、啊，嗯<哼>他去拍很多的。当用底层的方、底层的人的一个视野去拍很多定格的画面，可是那之后简接也是用这种方式来，所以中间的那个不连续性，就会让很多的观众过于它是一种纯艺术的方式来思考 ，OK， 就会有距离了
1: 。是啦，因为其实十岁的话，我觉得我自己听，嗯，就十岁，米勒的创作，其实我们讲说他是写实主义或者是新写实主义。写实主义其实在艺术史上面，除了说我们一般人听起来写实好像就是要很细、很细致、很复制，像照片一样。可是其实原先的写实主义，它讲的其实叫做说，以往的艺术在讲它是贵族，甚至是精英阶级的享乐，它的画面都是美的，是高贵的，是贵族为主。但写实主义它把目光，它把创作者的目光跟视野放在了平民阶级，所以像十岁去捡稻草的农农呃农妇，然后甚至是矿工，这些都会是那一个时期的艺术家。甚至我们讲说，哎，他是这个思考，然后他去创作，然后他去画的对象。那听到老师说，他有十岁以十岁这个名词去创作他的电影，但是他拍的对象。也的确就是所谓的，我们讲说，在一般来说属于社会贫苦阶级，甚至是劳工阶级的人事物，那可以理解说他在呃使用这个命名，甚至是去寻求那样子的精神表达，他用了一个很当当下他所能掌握最新的技术，但是他很有趣，他题材本质是更早以前的。所以其实也让我想到一个还蛮有趣的一点是在于说很多的创新，它不一定是 original 全部这辈子没看过的东西，因为这个太超前了，那可能对于某一些人来讲要进入有难度。那要创造深度，有时候真的必须你去挖掘 ，maybe 呃艺术史的过往，那甚至是你可以参考的内容，然后嗯。呃他以那个过往的精神，我们之前讲说他很学院是他很艺术史的内容，然后但是他用一个很新的媒材，带他关怀的却又是当下的时代的人们。我觉得这个这个东西其实是让我觉得说，哎，那也许的确就很像网络上人家给他的那，那就是他的灵魂 s k i l l 是很年轻的，他很愿意去挑战他的内容，那也算是一个蛮可惜，就是说，哎，我们认识他的时候是他去年。刚过世，但他也许在艺术史的认知上来说，他会是一个很很有名，或者是他很需要再回头去更理解内容。那老师刚刚提前面提到好蛮多新浪潮这个这个这个名词，也许我在想台湾人就是或者是一般人对在摄影甚至是影像来讲，哎、欸，对新浪潮可能要真的很摄、呃、影课很认真听的人，或者是什么，哎、欸，老师可,不可以稍微跟大家提提示一下说，哦，也许我看到了什么东西，哎、欸，它可能是来自于新浪潮这样子的一个一个精神。其实
0: ，法国新浪潮这样一个术语，我们说了哈、啊，是一个这样的术语，在台湾最早拍片的这些，在多半都用在电影界了、啊。是新浪潮多半用。那早期就是像陈映真啊，像呃现在的呃有一些剧场杂志的一些成员啊，他们就是新浪潮最台引进新浪潮在台湾的呃始出者。嗯,嗯,嗯啊，那你你那个。呃，像《楚浮》的五百集是常常常在这些喜欢新锐电影的这些朋友里面，呃，大家常常要去朝圣的啊，还有《高达》这些新浪潮的，呃，始作俑者啊。那这里面有一本杂志叫做《电影笔记》，嗯、该耶德拉 c i n 啊，这个法国人，在喜欢去法国留学的很多学电影的朋友，大概都会从这里做一个基础根源去碰撞这样子一个新浪潮的一些知识。嗯、那。他们就是刚才我提到有一些文字、影像和声音之间的碰触来做电影的基础，嗯、去展展现很多的叙事的一种方式。那它已经不是一个新的名词，已经过了快，我看可能也快一世纪了啊，八九十年了。那我在法国也因为这样子，因为年轻的时候在电影院里面经常就是从早住到晚一样看电影。金马奖的时候，大家都做学生，就是在那边看各种不同的电影，整个都先把它放到脑袋里面去做好像一个资料储存。开始有了看去看剧场杂志啦，看一些专论的文章，才有办法慢慢把这些所学到的一个资料，用这样子的一个姿势去把它抽取出来。所以我觉得很有趣的是，把这些资料储存，然后再重新被拿出来，这样子的过程。是一个我们学习刻意练习的一种方式。那法国新浪潮也给了一个这样实验的可能，因为它强调的是一个实验的精神，先把一些资料、电影史上的资料，或者是拍片的资料，全部都先放在那里边一个大资料库，然后用一个很创作或者活力的心、实验的心，去把这些资料库拿起来，不管你要用拼凑、要剪贴，或者上一些有颜色的滤镜，都可以。然后借着这样一个实作的方式，我想。在这样的过程，你们在台湾也有几个呃摄影师常常被提到，也受过这样子一个洗礼，当然是张照堂张老师了、嗯。嗯，啊、哦，他的所谓的星象摄影，啊、哦，类似这样子一个超现实、超写实的这样子的一个手法，啊、哦，抱着一个鱼，那个鱼遮了人的头，根本看不到。然后后面当然也有一个海啊，那个、嗯、海滩的一个背景在那边，看到一张照片，可是他就。跟一般的这样子日常风景里面，我们眼用眼睛去看的景象不太一样。他记录的东西，把那样子一个片刻放大给我们，就好像是超现实的一一个景象在这里。所、嗯、新浪潮跟这样子的一些会刺激到很多的那时候，不管是影像创作或者文字，或者是电影工作者的一个养分。那也跟法国在艺术上面有不谋而合。那像杨德昌的电影，杨德昌，我们说用。这个我们常常朝拜他的一些恐怖分子啦，或者一一伊呀这些片子，很多我们说的好像是用算出来的，那用程式计算出来的一个影像的一个电影情节也蛮有趣的，用这样子的一个一个推理的方式去处理，然后用电脑电子记录资料库的方式重新去做电影的这种拍摄的脚本。是。那像罗生门一样，每一个。每一个结局都可以有不同，都可以有不同的结局来开放性的让你来思考，所以这些都是给新浪潮、法国新浪潮的原始这样的一个文学经验啊、电影经验来刺激我们的。所以大概我们今天有这样子一个刺激，常常因为在摄影工作的朋友，经常、呃、用用影像工作的朋友，常常在呃用声音叙述啦或者文字叙述，上或许会有。一方面的不足或者偏废，那如果有机会做一个这样子的一个练习，我想影像跟文字跟声音的聚集，就好像游戏一样，慌不浪荡，跨领域的来连接。那做这样的尝试，是我们互相勉励的一个一个期许。嗯、那之后我们会有一段朋友他们提供上来的一些影那个影像。那我在这边可能用导读或者是解读的方式，带领着大家去认识这样的影像。那我们也会把这些影片啊，或者是定格的画面或者文字的并存的方式，丢在九四艺术这样的平台上，在脸
1: 书上面，<對>在九四艺术
0: 脸书的九四艺术上，也希望大家给我们多多指教，指指点点。谢谢大家有这样子一个互动的机会
1: 。好，也谢谢老师，嗯、谢谢老师。
0: 说书、影像、阅读，总是会有一些枯燥和严肃性在那里。那在空中传播，希望更多的互动。我们接下来，我们就来分享一些朋友给我们的一些画面，从数位说书、文字、影像相对照的这样子一个基础上，我们念一念、读一读，再跟大家空中交流。三、二、一。我们在按快门的时候，也常常要有这样子一个三二一的最后思考的过程，把它拍下来，然后用文字在旁边做注记。当要再拿出来看的时候，有对照了。这整个都是会回想到那个时候拍照的情境。三二一，这张画面因为很有意境，所以捡起来之前拍的。这是文字的作者，画面的作者他写的。其实这只是拍毕业照时为了效果而把道具花丢出去，在回收之余拍下的一张照片，是一张偶然的。可是当我们看到的时候，我们又要细心的检讨或者细心的思考他的画面里面的精神或者能够表达的事情。所以他来了一个词汇，叫做“蓝色窗帘”。这就是一个跨时代、跨时间。我们阅读的人，如果不是他这个年纪，或许还不懂这个词汇。在今天网络社会里面，我们有很多在阅读的时候可以参考的工具，像 Google， 像其他的雅虎，把这个词汇的关键词再拉出来，再强调，强调这个蓝色窗帘一番，去醒思多面
1: 。不管它是
0: 正向的力量，或者负面的讽刺的一种方式，它画面本身的构成就很多很有趣的事情了。那个花躺在地下，有个梗，左边的上上堆又有一个梗，这种梗的方向在画面的过程里面又是反序的，上下相反，又有一个模糊的模糊的脚的那样子一个一个踏脚的动作，再配啊、呃、框景下来，可是右上方又有一个半露的鞋子，这里面的趣味就因为这些偶然的一个框景框层的细节，让我们看了又看。说了又说，想了又想，画面的中心还是一个紫色的一朵花，紫色最中心，饱和度又这么的完整，左边的画面三角形，说整个就是一种飘飘动记忆的一个对照，情境和个人的情感就在这里面发酵起来。当你注意了这些东西，还想再看，就有一些大大小小的方块的一个瓷砖会引导你往那些线条拼凑的线条里面继续延伸。在这延伸的延伸的线条上面，还有一些小花、小青苔。你开始去描摹，去找到这样子的一个词汇，这就是我们在这张画面里面跟自然对话的一些线索。那它发动了一个观看者的一个思考的程度，思考、想象的一个能量，一层一层的往上叠，这就是一个难得的一个价值。虽然他说其实只是拍毕业照而已，那言者无心，可是听者有意，看者有意，这就是说书，是为说书对话的一个精神，也让我们开发我们自己的想象力，在想象的一个线索里面去构筑环境影像的组成，到情境文字的制造，这种互互动的一个构成。嗯